0: le pervers narcissique en couple. Témoignage de François Après avoir passé trois ans avec Fanny, j'avais l'impression de n'être plus capable de combler ses besoins. Pourtant, j'avais toujours eu à cœur d'être quelqu'un d'attentionné, de prévenant, mais avec elle, je n'en faisais jamais assez. Elle me reprochait sans cesse mon manque de disponibilité à cause de mon travail, tout en me taxant presque de radin si je ne l'emmenais pas en week-end à la mer. Week-end pendant lequel elle se montrait adorable, évidemment. Comme si elle ne comprenait pas que je devais travailler pour avoir les moyens de partir avec elle. Je me suis épuisé pendant ces trois années à trimer comme un fou, pour elle, pour la soutenir dans ses démarches. Elle voulait travailler en tant que graphiste indépendante, mais elle n'avait jamais de chance. Elle ne gagnait pas suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. J'ai fini par me rendre compte de mon état quand j'ai revu ma sœur, dont j'ai toujours été proche, mais qui habite Montréal et que je vois rarement. Elle m'a ouvert les yeux sur les véritables raisons de ma fatigue chronique, de mes angoisses et de ma mauvaise humeur persistante. Avec le recul, je m'aperçois en effet que je n'étais plus le même. C'est comme si Fanny avait stimulé en moi tout le mauvais pour m'enlever tout ce qui était bon. le pervers narcissique en couple Au regard de la description de la personnalité du pervers narcissique, il est évident que personne n'aimerait être pris dans ses filets. Cependant, sa capacité de dissimulation est proportionnelle à sa capacité de nuisance. Il est très habile pour trouver un conjoint qu'il peut manipuler à sa guise avant de le laisser en miettes, puis s'en prendre à quelqu'un d'autre. Alors, Comment reconnaître un pervers narcissique quand on a le malheur d'en être la victime Précisons que celui-ci n'est pas forcément un homme et que le masculin est uniquement employé dans un but pratique. Les hommes n'ont malheureusement pas l'exclusivité des sévices psychologiques. La vampirisation de l'autre Les pervers narcissiques, du fait de la construction très déséquilibrée de leur personnalité, souffrent en fait d'un sentiment de vide qu'ils ne peuvent s'avouer, mais qu'il leur est nécessaire de combler en se servant des autres. En conséquence, ils envient, voire ils haïssent ceux qui savent profiter du moment présent, donner gratuitement, aimer. Leur but est alors de s'approprier ces qualités pour remplir leur propre vide et maintenir aussi une image positive d'eux-mêmes. Cette appropriation s'opère évidemment au détriment de la victime qui se trouve dépossédé de ses qualités. Le pervers narcissique va même plus loin, puisqu'il échange les rôles et finit souvent par convaincre sa victime que c'est elle la seule responsable de tout ce gâchis. Séduction et destruction On peut se demander comment un pervers narcissique peut faire autant de mal à un individu sans que ce dernier se rebelle ou se rende compte de l'imposture. La grande force du pervers narcissique est qu'il prépare le terrain avec soin, en instaurant dès le début une dépendance affective nocive. Il alterne ainsi des phases intenses de séduction et de destruction. Dans un premier temps, le pervers narcissique est évidemment prudent. Il se montre sécurisant, avenant, souriant. C'est le gendre ou la brue idéale, la victime parfois peu sûre d'elle, mais souvent admirative, tombe sous le charme. Puis arrivent les premiers incidents. Une phrase blessante, un regard meurtrier, une réaction inattendue ou violente. Mais ils sont toujours suivis de moments agréables où le pervers agit comme si de rien n'était et où la victime se demande si elle n'a pas rêvé ces scènes pénibles. Est-ce bien la même personne Celle qui était insultante la veille et qui maintenant est douce comme un agneau. La victime presque consentante Cette incohérence de surface, le côté adorable, odieux, est pernicieuse, car la victime pardonne beaucoup plus à son bourreau s'il se montre gentil de temps en temps. Ainsi, le souffre-douleur tolérera plus facilement les brimades, insultes et autres comportements injurieux et sera prêt à tout pardonner pour quelques moments plaisants, généralement de plus en plus rares. En effet, le pervers narcissique est très habile pour chercher en priorité des conjoints influençables, sur lesquels il pourra établir une vraie domination mentale. Il s'attaque ainsi plus volontiers à des personnes ayant déjà une forte propension à culpabiliser ou possédant un grand instinct protecteur. Il lui est ainsi plus facile de les séduire et de les manipuler en jouant sur cette corde sensible. Le pervers narcissique peut très bien par exemple exprimer des demandes, mais il s'arrange paradoxalement pour que sa demande ne puisse pas être satisfaite. Soit la demande dépasse les capacités de l'autre. Le pervers en profite alors pour taxer son conjoint d'impuissance ou de mauvaise volonté, avec des « quand on veut, on peut ». Soit la demande se fait au mauvais moment, quand l'autre ne peut pas y répondre et engendre alors un « tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi », par exemple. Ainsi, le pervers narcissique se place lui-même dans la position de la victime, plaçant l'autre dans le rôle du bourreau, et sollicite lui-même le rejet pour mieux jouer le jeu du laisser pour compte À retenir Le pervers narcissique a besoin de l'autre pour se sentir bien. Pour cela, il fait en sorte que l'autre se sente fautif, coupable, indigne, car c'est pour lui dans l'ordre des choses. Il doit détruire l'autre pour que lui-même se construise. Comme dans le système des vases communicants, plus la victime se désespère, plus le pervers narcissique prend de l'assurance. Mais il ne faut pas oublier qu'il est autant, si ce n'est plus, dépendant de sa victime, que sa victime est dépendante de lui. Sans elle, il n'est qu'une coquille vide. Séduire pour mieux détruire Le pervers sait reconnaître les points faibles et les carences affectives de chacun pour mieux en jouer. Le pervers narcissique ne séduit que pour mieux assurer son emprise sur l'autre et l'utiliser selon ses besoins et ses pulsions. Petit à petit, la victime rentre dans ce système et devient presque complice en acceptant des actes et des situations intolérables. Elle devient véritablement un objet passif Fataliste. Retrouvez l'intégralité des chapitres de ce podcast en livre audio sur toutes vos plateformes préférées. Audible, Kobo, Apple Store,